0: W poprzedniej refleksji mówiłem o zakochaniu, o tym, że zakochanie jest szansą na uczenie się miłości, ale też podzieliłem się doświadczeniem tych ludzi, którzy nieroztropnie przeżyli zakochanie czy zostali wciągnięci w jakieś w zakochaniu chore więzi i czasami zakochanie kończy się tragicznie. Byciem wykorzystanym, wciągniętym w uzależnienia, porzuconym, skrzywdzonym. I co robić, żeby zakochanie nie kończyło się tragicznie, tylko chwalebnie, albo piękną przyjaźnią, albo wręcz małżeństwem i rodziną? Otóż wszystko zależy od kolejności więzi. Kiedy chłopak i dziewczyna zakochują się w sobie, czy kobieta i mężczyzna, Wtedy rozstrzygające jest to, w jakiej kolejności będą budować bliskość między sobą. Co tu może być najgorszego, najbardziej postawionego na głowie? Otóż najgorsze, co się może przydarzyć tym, którzy zaczynają budować związek, zaczynają tworzyć parę, zaczynają się zakochiwać, najgorsze jest to, że zaczną od więzi cielesnej, że zaczną się przytulać, może już zakochali się na dużej przerwie, a, a po południu się wycałowują, wytulają, obmacują, przepraszam za twarde słowa, a może nawet współżyją. No, gorzej być już nie może. Bo jeżeli się zacznie od więzi cielesnej, to zacznie się to degradować, ta relacja do pożądania, do cudzołóstwa, do uzależnień seksualnych wręcz, do wykorzystania i wyrzucenia tej drugiej osoby. No zwykle tutaj najbardziej zraniona będzie dziewczyna, bo chłopak, któremu dziewczyna tak ulega, któremu się daje traktować, jak ciało do wykorzystania, zostanie wykorzystana i wyrzucona. Ileż to tysięcy takich historii znam osobiście, bo ktoś z dziewcząt czy kobiet mi to wypłakał nieraz w stanie rozpaczy. Więc chcesz być nieszczęśliwy, chcesz sobie rozwalić życie na samym punkcie startu, to zacznij w budowaniu relacji chłopak-dziewczyna od, od ciała od przytulania, od dotykania się, od podniecania się, od współżycia. Masz gwarancję, mogę ci dać na piśmie gwarancję, że będą tajemnice drastycznie bolesne. Za chwilę się one pojawią. Natomiast co robić, jeśli chcesz być szczęśliwy? Jeśli chcesz roztropnie przeżyć zakochanie, co nie jest łatwe, i chcesz od zakochania przejść do miłości, z nadzieją, że to będzie nawet ta największa miłość małżeńska, a przynajmniej, że skończy się to przyjaźnią, Będziecie się wspierać. Nie będziecie małżonkami, może małżeństwo będzie z kimś innym, ale tutaj będziecie już do śmierci sobie wdzięczni za to, żeście mądrzy przeżyli zakochanie. Otóż trzeba stosować właściwą kolejność więzi. Od czego zacząć? Od rozmawiania. Od więzi, którą możemy nazwać więzią poznawczą. Poznajemy siebie. Rozmawiamy. Na przykład ona opowiada o sobie i pyta chłopaka, nie tylko ile masz lat, ale czy zbierasz motyle, ile razy czytałeś małego księcia, jakie lubisz kolory kwiatów, czy w ogóle kwiaty, ile zarabia twój tata, mówię teraz uśmiechem i takie różne pytania i odpowiedzi, czym się pasjonujesz, jakie jest twoje tam hobby, jakie są twoje zasady życia, jakie zasady moralne, czy należy do jakiejś grupy katolickiej i tak dalej, a więc rozmawiamy. Nie trzymamy się za ręce jeszcze, po pierwszym tam poznaniu się z, w pierwszych, drugich, trzecich rozmowach, tylko patrzymy sobie w oczy i rozmawiamy, poznajemy się. Nieraz mi dziewczyny mówią, proszę księdza, ale mój chłopak to jest taki nieśmiały, że on e, o niczym, o sobie nie rozmawia, może o innych rzeczach tak, ale o sobie nie. No chyba, że się upije, no to wtedy tak, to mu się rozwiązuje buzia, język, więc mówię wtedy to daj sobie spokój, albo ty, albo alkohol, mówiąc tak już, z gorzką ironią. Więc jeżeli nie rozmawia z tobą, czy wsłuchuje się w to, co ty mówisz, ale samo o sobie nic nie mówi, to nie wiesz, kto to jest, to nie, nie, nie trzymaj go za ręce. Powiedz kpiła z siebie. Na razie nie wiesz, kto to jest. W związku z tym najpierw rozmawiamy. Jeśli obie strony rozmawiają, oczywiście bez przesady, nie zwierzamy się od razu za dużo. Przeciwnie, najpierw zaczynamy od neutralnych rzeczy, potem coraz bardziej osobiste, Patrzymy, czy ta osoba nas rozumie, czy uszanuje, czy jest dyskretna, czy dowiedziawszy się czegoś o mnie, tym bardziej mnie potrafi wspierać, kochać. To wtedy więcej powiem, więc najpierw rozmawiamy. Jeżeli są te rozmowy, to wzajemne i wzajemne odsłanianie się, daj Boże, stopniowe, mądre, proporcjonalne do tego, na ile się już poznaliśmy, to pojawia się druga więź, emocjonalna, o której już mówiłem poprzednio, czyli zakochanie. Im bardziej się poznajemy, im bardziej się sobie zwierzamy, tym bardziej się zaczynamy sobą cieszyć, lubić siebie, aż do zakochania włącznie. Potem pojawia się trzecia więź, mianowicie takie zafascynowanie sobą, chodzenie na randki, odizolowywanie się od otoczenia, Chcemy być bez rodziców, moich, twoich, bez rodzeństwa albo jak dom wolny, no to w domu się spotykamy, rozmawiamy, jak nie, to idziemy na randki, nie chcemy tam żadnych kolegów, koleżanek, nie chcemy jeździć na wspólne wycieczki, tylko indywidualnie, chcemy być tylko dla siebie. No i dobrze, i i ta faza jest też potrzebna, więc i tam jeszcze bardziej rozmawiamy, jeszcze bardziej się sobą cieszymy, jeszcze bardziej się w sobie zakochujemy właśnie w byciu w cztery oczy sam na sam ze sobą. Po czwartym, po tym poznawaniu się, zakochaniu, byciu na razie tylko sami dla siebie, powinna się pojawić czwarta faza, czyli weryfikacja naszej więzi poprzez kontakty z innymi ludźmi. Ja zaczynam odwiedzać odwiedzać ciebie w twoim domu rodzinnym, kiedy są rodzice, rodzeństwo, ty zaczynasz odwiedzać mnie, kiedy są moi bliscy. Zaczynamy jeździć, wracać już do wycieczek klasowych, szkolnych. Już nam nie przeszkadza to, że ktoś jest obok nas, z kolegów, koleżanek i w kontakcie z innymi ludźmi, ja obserwuję ciebie, ty mnie, ale już nie na randkach w cztery oczy, tylko na tle innych ludzi. Jeżeli na przykład ja idę do ciebie, ja dziewczyna, składam po raz pierwszy wizytę i widzę, że ty odnosisz się źle do mamy, do taty, do rodzeństwa z agresją, może nawet z jakimś niewłaściwym słowem, a mnie tak na randkach uwielbiasz, jesteś taki czuły, to ja już wiem, że coś tu nie gra. Na randkach bym tego nigdy nie odkryła. Natomiast obserwując ciebie na tle twoich rodziców, rodzeństwa, czy na tle kolegów, koleżanek z klasy, ze środowiska tam rówieśniczego, w jakiejś tam grupie, a wtedy mogę więcej wiedzieć. Czyli weryfikujemy ja ciebie, ty mnie, nie na randkach, kiedy jesteśmy sam na sam ze sobą, tam wszyscy są wspaniali. Tylko na tle kontaktu z innymi ludźmi. jeśli na tle kontaktu z innymi ludźmi, a nie tylko na randkach, potwierdza się, że ty rozumiesz mnie i wspierasz ja ciebie, że jesteśmy no, dla siebie coraz większym skarbem, że się respektujemy, szanujemy, wspieramy, tośmy doszli już do fazy piątej, do przyjaźni. Czyli ja coraz bardziej wspieram ciebie, ty mnie. Potrafię cokolwiek się o tobie dowiem, potrafię Cię wspierać jeszcze bardziej. Jak się dowiem coś dobrego, no się cieszę i Cię umacniam w dobru. Jeżeli się dowiem, czy zaobserwuję coś złego, to Cię upominam. Ja nieraz twardo, bo Cię już kocham i mobilizuję do przemiany, a Ty korzystasz z mojej pomocy. Więc zaczynam być przyjaciółmi, którzy w każdej sytuacji umieją się wspierać. Jeśli ta przyjaźń się między nami potwierdza, to możemy wejść w szóstą fazę, w fazę narzeczeństwa. To wtedy on się jej oświadcza. Ona, widząc jego miłość, przyjmuje jego świadczyny i jeszcze bardziej się weryfikują. Już wtedy na narzeczeństwie mają prawo pytać o wszystko. Na przykład ona może go spytać, czy miałeś inne dziewczyny, jeśli miałeś jakąś tam bliższą dziewczynę, do czego doszło, jeśli do czegoś doszło, czy masz jakieś zobowiązania wobec innych, czy masz jakieś trudności psychiczne, czy masz jakieś problemy. Z uzależnieniami, z alkoholem, z pornografią, więc mam prawo wszystko spytać, a jeżeli mnie oszukasz, to ślub będzie nieważny, jeśli do ślubu dojdzie. Więc wtedy obserwujecie jeszcze uważniej. Wtedy już mam prawo stawiać twarde wymagania. Na przykład, chłopcze, mogę przyjąć twoje świadczyny, jeśli na przykład nie do, przestaniesz dotykać alkohol, mówisz o pełnoletnim, jak niepełnoletni, no to, to, to a dotyk alkoholu to trzeba natychmiast zerwać. Bo, bo się nie nadaje na, w tej fazie życia na kogoś, kto nie będzie wspierał. W każdym razie mogę ci stawiać twarde wymagania, jeśli ich nie spełnisz, to się wycofuję, w, zrywam zaręczyny. Bo nie przestajcie kochać, ale zrywam zaręczyny, bo jeśli aspirujesz, by być moim mężem czy moją żoną, to dajesz mi prawo, bym ci stawiał, stawiał wymagania. Więc jeśli nie aspirujesz do bycia moim małżonkiem, to rób sobie, co chcesz, mówiąc tak, troszkę z ironią ale jeśli aspirujesz do bycia moim małżonkiem, to ty masz prawo stawiać mnie wymagania, Boże, rozsądne, ewangeliczne, twarde, a ja tobie. I jeśli obydwoje przeżyją, daj Boże, w czystości i ten okres i postawią sobie bardzo piękne wymagania i sami sobie sobie nawzajem i te wymagania spełniają, no to wtedy może być decyzja o o ślubie, no to zostajmy tak na zawsze już w tej największej miłości, tej małżeńskiej. O niej w kolejnym odcinku.